0: Muy buenas noches, son las 10 y 12 minutos y esto es Luna
1: Blue.
0: Y bueno, hoy tenemos un programa especial. Eh, casi todos nuestros programas son especiales porque investigamos el próximo lunes estará junto a nosotros dirigiendo Luna Blue Juan Jesús Vallejo y eh, pues es un día para eh, mostrarles o para que ustedes conozcan algo que hemos estado cocinando desde hace mucho tiempo y que todos los lunáticos pedían por primera vez Luna Blue está en YouTube por primera vez Luna Blue tiene su propia eh, serie de cortos animados sobre los misterios que ustedes los lunáticos solicitaron hablaremos de ellos son los expedientes X de Colombia escuchen bien aquellos casos imposibles aquellos casos que no tienen explicación y que hemos desarrollado durante años y que investigamos para construir una serie en la cual usted puede observar, mediante una estética algo cómic, el desarrollo de, por ejemplo, la peña de Huayca, los fantasmas de Pablo Escobar, y algunos otros que no les voy a contar, porque van a ser un misterio para ustedes. Ustedes tendrán después que descubrirlos. Y uno que está hoy, ya en línea, en nuestro, nuestra cuenta de Twitter, que les pido que sigan para que puedan ver en arroba luna blue radio. Allí está el primer capítulo de nuestra serie. También tenemos otro numeral. Y como es un programa diferente, eh, pues vamos a cambiar un poco la presentación uh, y, les voy a, y también cambiamos eh, nuestro numeral en Twitter, que espero que ustedes empiecen ya mismo a um, escribir. Allí, sus opiniones, vean el video, observen el video y díganos qué tal les pareció, cuéntenos qué sintieron, cuéntenos qué piensan. Y bueno, vamos rápidamente a unos cortes comerciales, a unas cuñas que tenemos aquí para todos ustedes, y cuando volvamos, eh, tenemos también misterios que les vamos a contar, tenemos también eh, ...casos increíbles, como que hay un monstruo en la Laguna de Tota, que después tendremos un programa entero, pero es que lo que encontró Tatiana Rodríguez es impresionante. También vamos a hablar de temas como eh, la asesina en serie María Concepción Ladino, de los fantasmas de Pablo Escobar, que ya hicimos un, cap, un todo un programa, pero que vamos a recordar con unos datos nuevos que realmente a mí me han dejado frío entonces vamos ya a un corte comercial y eh, este es un programa especial por eso le hemos, hemos cambiado la presentación porque tenemos los expedientes X colombianos y bueno, un saludo rápido y también contarles que hemos abierto las puertas del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, el norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz, pueden seguirme en mi Twitter que es arroba cruz escribiente, donde también encuentran el video de nuestra nueva serie de Misterio Web. Ya volvemos.
2: Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Bueno,
0: seguimos en este día especial para Luna Blue y quería contarles que nuestro numeral es Misterios Luna Blue. Numeral Misterios Luna Blue para el día de hoy, por favor, rompamos ese Twitter porque queremos eh, que todo el mundo conozca nuestra nueva serie web y que usted también la vea y ya y hasta ahora tenemos alguien que es que es especial para todo el equipo de trabajo pues es nuestro director Juan Jesús Vallejo muy buenas noches Juan Jesús.
1: Buenas noches muchachos ¿Cómo estáis? Se me hace hasta un poco extraño entrar en el programa después de, de dos meses eh, quiero darle también todas las la gracias a a toda la gente que estos dos meses no ha parado de escribirme por Twitter que cuando regreso, regreso ya y estoy en el programa este lunes próximo o sea que eh, que ya mismo y, y bueno pues tremendamente feliz hoy no solamente de hablar con todos vosotros sino tremendamente feliz del estreno de, de esta serie de esta serie web, de esta webserie eh, de Misterio Luna Blue eh, agradecerle pues, pues a todos los directivos de la cadena que apoyaron esto y agradecerle Muchísimo a Diego Arbeláez, que creo que está ahí con vosotros, pues el, el, el apoyo y el entusiasmo eh, que puso en esta tarea, en, en, en que la gente pudiera ver en vídeo eh, los expedientes X ex colombianos, casos reales donde hubo investigaciones oficiales y que ni la ciencia, ni la policía, ni el ejército, eh, pues supo decir qué es lo que estaba pasando. Entonces, pues, pues tremendamente feliz por todo esto para hacer vídeos de calidad eh, que acerquen más el misterio a la gente que, que eso es lo que hacemos en Luna Blue hacer ¿no? que el misterio eh, le llegue a todo el mundo y hacer que el periodismo del misterio y recordarle a todos que somos simple y sencillamente eso periodistas que recopilamos información, datos, testimonios, documentos eh, la gente que quiera por ejemplo en mi Twitter en arroba Juanque Vallejo eh, podrá ver que he puesto ya algunos recortes de prensa, de la época, de, de, de la historia del caso de Arcesio Bermúdez, que ahora lo comentamos si queréis con más detalle que es el primer capítulo de, de este misterio Luna Blue, y por favor también le digo a toda la gente que a través del numeral Misterios Luna Blue, eh, pues que nos comenten casos que le han pasado a ellos, expedientes X que han vivido ellos en Colombia, o que nos comenten otros casos que ellos conocen, eh, para que podamos seguir haciendo estos vídeos.
0: Sí, Juan G. Y es que eh, este caso, como el de Arcercio Bermúdez, casi la gente no lo conoce. Y yo quisiera eh, que todos eh, los lunáticos tuvieran el contexto de que es un caso OVNI eh, realmente impresionante y supremamente interesante. Yo siempre he dicho que tengo una visión escéptica, pero cuando veo casos como este que pasan en Colombia, realmente uno se queda como pensando eh, si existe vida extraterrestre si cosas como estas eh, realmente no traen detrás un complot eh, y felizmente podemos mostrarlo a la luz pública mediante este video como una especie de Archivo X colombiana, colombiano ¿verdad Juan?
1: efectivamente, o sea es que vamos a ver, cuando yo hablaba con Diego Orbeláez de, de la serie, de cómo lanzarlas es que me vino este caso a la mente pues por una cosa, porque es conocido no solamente en Colombia, sino es conocido en la ufología a nivel mundial. En el año 69, que cuando se produce eh, el, el, el encuentro OVNI-Alcesio Bermúdez fue el 4 de julio de 1969, eh, bueno, pues fue un caso que no solamente ocupó portadas en periódicos en Colombia, sino que hizo que ufólogos eh, de fuera del país vinieran eh, incluso aquí a Colombia investigarlo Como es el famosísimo ufólogo británico Alan Murdy que estuvo aquí eh, Investigando Luego comentaré algunos de los, de, los, de los testimonios Que recogió Alan Murdy Que me parecen eh, espectaculares Lo primero es recordarle a todo el mundo Que en, nuestro, en nuestra cuenta de Twitter En arroba Luna Blue Radio, Ya tiene el capítulo eh, Y puede verlo, o sea pueden ver la historia que, que yo le voy a comentar lo que sucedió es que, bueno, pues en, en esta fecha, el 4 de julio de 1969 muy cerca de Bogotá, 65 kilómetros que está Nolaima los días anteriores a este 4 de julio la gente eh, que estaba eh, cerca al pueblo comentaba que veía esferas de luz que se movían eh, por aquel lugar eh, aquella noche Arcesio Bermúdez estaba junto a 13 personas más de su familia, eh, había primos, había sobrinos suyos, eh, había familiares, eh, bueno pues están en la finca un, un día pues, tranquilamente eh, de familia y de repente pues eh, dos niños que están fuera eh, de la casa donde estaban todos reunidos eh, ven un, eh, un objeto, una luz entre amarilla y naranja, describen ...exactamente los niños... Eh, ...empiezan a hacerle eh, guiños y, y luces con una linterna que tenían en la mano... ...gritan, empiezan a gritarle a, al resto de personas que hay dentro... Eh, ...hay un ovni, hay un ovni fuera, hay un ovni fuera... ...salen los familiares, el, el ovni se empieza a mover en torno a la casa... ...y hay un momento en el que se calcula más o menos como una especie de unos 100 metros... en una arboleda que hay cerca de la casa este objeto desciende. Y es Arcesio Bermúdez, el que, el que pide una linterna, agarra una linterna, sale corriendo hacia esa luz que está en, en la arboleda. Eh, según los testimonios suyos, estuvo como a unos 6-7 metros de la luz. Dentro de esa luz, él ve un ser que entiende que es de otro planeta, más hasta le pega, da un grito. Eh, y, y, le, y le dice a sus familiares traer un machete que hay un marciano no ser sé de exacto, es lo que, es lo que él gritó eh, entonces se acerca con la linterna unos 6-7 metros y cuando él le da con el haz de luz de la linterna a esa esfera de luz el ser que hay dentro le responde con otro rayo de luz que a él le tira para atrás sale corriendo, es cuando grita entonces ...traer un machete que hay aquí un marciano... ...y llega a la casa y según los testimonios de su prima... ...por ejemplo, que antes estuve repasando... ...que apareció en un documental de History Channel... pues ...la prima dice que cuando llega a la casa... ...ya llega con la temperatura anormalmente baja... ...y se encuentra eh, ya eh, muy mal... ...se encuentra en que le huele todo el cuerpo... ...que se encuentra muy débil... ...que tiene mucho frío... ...que tiene mucho frío... ...eso no paraba de repetirlo... ...tengo mucho frío... ...tengo mucho frío... ...y es un detalle muy importante... ...a nivel médico... ...y ahora os explico... Eh, ...el por qué... Eh, ...después de, de dos o tres días... Eh, ...pues está ya tan mal... ...que tiene que ser hospitalizado... ...y cuando es hospitalizado... Eh, ...nada, imposible de tratar... Eh, ...cuando a él le ve el médico en Anolaima... ...y ya lo da por desahuciado... ...y lo manda al hospital... Eh, lo que digamos el informe médico ahí, no el informe médico sino lo que, lo que el médico Lima dice es que eh, tenía una posible gastroenteritis sin embargo, los doctores que le atienden, eh, que son en concreto César Esmeral, que acabó siendo ministro de sanidad del país fijaros qué casualidad o sea, un médico y una persona de, de gran prestigio que hizo grandes cosas eh, para este país, bueno pues el doctor César Esmeral eh no puede hacer absolutamente nada por, por tratarle, la deshidratación que tiene eh, es total y eh, lo más eh, extraño de todo es eh, bueno, pues decían que muchas veces le ponían el termómetro y no marcaba temperatura alguna así eh, falleció a los ocho días, en concreto el día 12 de julio eh, fallece Arcesio Bermúdez, sin que los médicos sepan explicar exactamente qué es lo que le pasa o qué es lo que tiene y eh, bueno, pues eh, para añadirle mucho más eh, misterio a, a todo esto, pues nada, pues incluso llegó una asociación muy importante de investigación OVNI norteamericana una fundación que era la APRO la APRO intentó llevarse eh, el cadáver el mismísimo doctor César esmeral repito, luego fue ministro de sanidad del país Comenta que llegaron norteamericanos pidiendo llevarse el cadáver, la familia de Arcesio se negó en todo momento a dar el cadáver de él y a los cinco años cuando abren la tumba y van a exhumar el cadáver de Arcesio Bermúdez, que repito, no hay un informe médico oficial que diga la causa de su muerte, resulta que el cadáver no estaba, la tumba estaba completa y absolutamente vacía, Así que yo creo que más expediente X que este, pues es complicado. Ya os digo, un caso conocido, no solamente aquí en Colombia, que fue portada en aquella época, sino conocido a nivel mundial.
0: Sí, Juan Jesús, y un caso que muchos colombianos no conocen, o no conocían hasta este momento, y que tenemos ya mismo en arroba Luna Blu Radio, y que esperamos que ustedes vean, y lo comenten solamente con el numeral Misterios Luna Blue. Hoy nuestro numeral es Misterios Luna Blue. Entonces, por favor, todos los comentarios eh, en Twitter tienen que tener, repito nuevamente porque mucha gente no lo ha podido eh, escribir, numeral Misterios Luna Blue. Pero bueno, vamos a saludar rápidamente a las demás personas que están en la mesa de trabajo. Eh, hoy es el último día en que vamos... Uh, no el último, porque ya seguirán viniendo, pero el último día en que están eh, tanto tiempo con nosotros, eh, Diana Ampudia, arroba desmejorada al piso. Muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Buenas noches, Esteban. Hoy es un día de mezcla de sentimientos un poco, pero pues bueno, saluden, un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo y para nuestros grandes invitados.
0: Sí, y también, eh, si quieren mandarles un saludo a ellas dos, porque es su último día, un mensaje, eh, pues ella, ellas volverán, eh, pero no asiduamente, eh, por favor háganlo ya, les gustó el trabajo de Diana y Tatiana, lo pueden hacer con el numeral Misterios Luna Blue. Y precisamente Tatiana Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Muy buenas noches Esteban, ya mucho mejor de la gripa que tenía Y bueno, saludando a los blunáticos, fue muy chévere estar todo este tiempo con ustedes Cualquier saludo, cualquier cosa, a través del numeral Misterios Luna Blue
0: Y bueno, también estamos con Joana Arenas eh, Que la pueden seguir como arroba yarenasb Muy buenas noches Joana
5: Buenas noches Esteban, un día lleno de información, un día muy especial por este lanzamiento de, de la serie web de Luna Blue, una serie que está bastante interesante, que ustedes lunáticos pueden ver ya mismo a través de arroba Luna Blue Radio, ahí Pueden encontrar una nota que hizo todo el equipo de digital de Luna Blue y de Blue Radio, donde explican de qué se trata esta serie, pero además donde pueden encontrar el video para que ya mismo lo vean le den me gusta y nos dejen sus comentarios, de eso también depende que podamos seguir haciendo estos videos y este trabajo que realmente está maravilloso y que hoy también nos acompañan las personas que hicieron posible esta realización y nos van a contar cómo lograron hacer este video que realmente Esteban es estupendo, maravilloso, está muy bien hecho y queremos por supuesto que ustedes nos den su opinión sobre el tema.
0: Sí, señora, y aquí está precisamente el equipo que, pues, parte del equipo que produjo el video. Está el señor Diego Arbeláez, que fue el productor ejecutivo de la serie. Muy buenas noches, Diego.
6: Eh, buenas noches, Esteban. Buenas noches a las niñas, a todos los blunáticos. Eh, voy a confesar algo. yo Este es como un sueño hecho realidad, porque yo amo este programa y yo soy un blunático más. Eh, aporto y peleo por entre las redes y les mando fotos y me pongo en desacuerdo no soy súper activo súper chismoso porque me gusta mucho el tema y el periodismo que ustedes hacen desde mi más temprana infancia y tal vez eso fue entusiasmo fue el que me vinculó desde el inicio a acercarme aquí al programa y cuando comenzamos esta cruzada de de realizar los las series de, de video digital para, las, para todas las dimensiones que tiene Blue Radio y de nuestros medios amigos en Caracol Televisión, en Cromos, en Shock, tenía un ferviente interés en desarrollar algo importante con el tema del periodismo de misterio, y ahí fue cuando comenzó esta historia, hace como unos cuatro o cinco meses que comenzamos a planear este proceso. Y sí y nos acompaña también el realizador y el
0: animador Uno de los animadores, tal vez el principal de este proyecto Que les repito, pueden ver ya mismo en Twitter Como arroba Luna Blue Radio Encuentran la cuenta, ahí está el video Y los comentarios, les gustó o no les gustó el video Con el numeral Misterios Luna Blue Estamos hablando del señor Giovanni
7: Huertas Muy buenas noches Buenas noches a todos, a toda la mesa de trabajo Pues sí, pues para nosotros es eh, pues sobre todo un reto importantísimo haber podido lograr eh, contar este tipo de historias en una forma de cómico, obviamente están los ilustradores que también son una parte fundamental del talento porque sin ellos no lo podríamos está eh, Jaime Villalba él es un graficador ilustrador excelente eh, él vive en Montería Hay, de hecho todos los ilustradores son de diferentes partes de Colombia y pues cada uno le imprime eh, algo nuevo a cada capítulo que se va a ver en esta nueva serie entonces pues es una serie inclusiva se, se hablan de muchos misterios, eh, muchos enigmas, mitos, cosas que tal vez nosotros como personas yo me incluyo ahí, pues soy muy escéptico tengo una fe firme en, en Dios, pero cuando empecé a leer algunas historias... Pero eso historias, también es algo sobrenatural. Claro. Es, es también un <risa> misterio en parte, claro. No, 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 o sea, es que, por ejemplo, yo me ponía a pensar en... Eh, eh, yo decía, no, pues extraterrestres, qué vaina. Pero cuando más adelante vino el capítulo de la lluvia en vagado, yo decía, wow, si Dios en algún momento pudo abrir el Mar Rojo y hacerlo así increíble, ¿por qué no...? Eh, mandar una lluvia de sangre, por ejemplo, un pueblo aquí en Colombia donde las cosas no se están haciendo, digamos que de la forma correcta. Entonces, creo que, eh, que sí, obviamente, eh, nos podríamos sorprender de muchas formas viendo todo lo que se viene ahorita aquí en, en esta nueva serie que es Misterios de Luna
5: Y Joani nos adelanta un poquito otro de los temas que vamos a tocar en esta serie, porque son 12 capítulos que ustedes van a poder ver todos los jueves cada 15 días, eh, publicado en el canal de YouTube de Blue Radio Colombia, pero además también los vamos a tener, vamos a tener los enlaces en Twitter, en eh, Blue Radio Colombia, también en Luna Blue, y por supuesto en, en nuestras cuentas personales. Pero sí me gustaría que Joani y Diego nos comentaran cuál fue, cuál fue la historia que más le sorprendió, sobre todo Joani, porque Diego, como ya nos lo dijo, él le gusta mucho este tema, y es cierto que es un blunático constante, que nos envía información, que nos escribe, pero sí me gustaría que Joani me comentara cuál fue la historia que más le impactó.
7: Bueno, a mí todo este tema extraterrestre, lo que les decía, me parecía un poco escéptico, pero pero pues digamos que la que más me impactó en serio fue la de vagado, porque yo decía una lluvia de sangre donde ya también tú llevas unas muestras del agua que recogieron las personas que la vivieron y ven precisamente que es sangre, o sea... Pues a mí eso me sorprendió mucho porque sí, dice obvio, pues hay una composición química de la sangre y que los resultados hayan dado positivos en cuanto a eso. Pues yo lo único que pensaba, y, bueno, y cuando el nilo se convirtió en sangre, pues es un milagro igual muy grande. Entonces yo decía, bueno, es algo en lo que muy seguramente Dios nos está diciendo a nosotros también, oiga, vea, algo está pasando. Entonces también es parte de las... Eh, Digamos que reflexiones que se hacen también en los videos Porque finalmente es eso O sea, es que usted quede inquietado con las historias Es que usted pueda meterse dentro de las historias Que si tiene datos que tal vez nosotros pasamos eh, desapercibidos Usted nos diga, oye, yo vi que esto pasó o tal vez hablaron de esto O sea, que también las personas que de pronto lo han vivido o sienten algo distinto Pues lo puedan hacer a través de este tipo de, de espacios Que pues... Blue, en este momento, y, y con su programa Misterios de Luna Blue, pues, le está apostando ahora, ¿no?, que es a incluir a la gente, a contar lo que nadie contó, a decir lo que muchas veces todo el mundo conoce, pero nadie habla, entonces, pues, me parece excelente que se haya dado como esta oportunidad, y, y sí, como historia impactante, la de lluvia en
5: bueno, y también hablando ya del tema visual, del tema técnico como tal en la realización del video Me causa mucha curiosidad, Diego, los colores que utilizaron para esta realización eh, ¿Hay algo especial en esos colores que manejaron? ¿Querían hacer algo especial con el color azul, sobre todo que se resalta mucho en el video?
6: Eh, claro que sí, además como todas las piezas van cuadrando de manera misteriosa y de manera providencial, eh, le, bueno, cuando comenzamos a hablar del proyecto y vamos a querer contar historias de misterio de qué manera las queremos contar, eh, comenzamos desde lo más básico, que Juanje saliera a cámara a primer plano y que él con su voz misteriosa y española y todo esto nos la narrara y exploramos por ahí pero también teníamos una gran voz que es la de Gonzalo, la voz institucional de Y entonces no, también me estudiamos la cosa Juanje escribe estos cuentos con una literatura impresionante con un sabor en cada palabra muy bueno y ya con estos cuentos ¿cómo los vemos? ¿cómo los empezamos a ver? Y es ahí cuando surge la idea, no mía, sino del señor productor general de Caracol, que es el señor Dago García. Dije, Diego, ¿y por qué no exploramos un tema de dibujo? Y ahí mismo en mi cabeza salió esta idea, el dibujo Dark Comic... Eh, si es un cuento de misterio, démosle ese color del misterio, ese color de la noche que la caricatura en el mundo nos ha dado, que no es cierto, pero las noches son azules en el mundo del imaginario y del video y del, y del dibujo. Eh, y empezamos a explorar el estilo del dibujo Dark Comic con Jaime Villalba, que es un ilustrador de los mejores que hay en Colombia en el tema de cómic, muy bueno, se acaba de ganar un premio muy importante por una serie animada que hizo para La Señal y pues tuvimos la fortuna de conocerlo, de vincularlo al proyecto y le encontró ese color en el azul que se nos vincula con Blue Radio que se nos vincula con la luna blue y esa primera imagen que logramos nosotros que es la primera imagen que vemos en, el, en este primer capítulo de la luna y cuando hace ese tilt down y aterriza en el territorio en esta ocasión en, en donde es que se es, eh, eh, producir esa geografía eh, y ahí encontramos toda nuestra forma eh, no queremos eh, concentrarnos aunque el trabajo de jaime es realmente resaltante tenemos otros eh, animadores y graficadores muy muy buenos y como dice Giovanni, cada historia tiene su sabor, cada historia tiene su forma Colombia, estamos recorriendo Colombia, descubriendo este misterio que es importante resaltar, estas historias no vienen de la imaginación de nadie, esto no es ficción, estas son historias que hacen parte de los prontuarios de los archivos colombianos, de las noticias que han salido en Colombia, sí. de nuestros noticieros, de nuestros periódicos, de nuestras revistas y que como se expresa ahí, también es en parte de esas cosas que han querido ocultar las autoridades, o que no les han querido parar bolas porque no creen, o creen demasiado. Sí, sí Diego, yo precisamente quería preguntarle a Juan Jesús, eh, ¿cuáles
0: fueron los criterios que tuvo para escoger estas historias?
1: Sí, yo lo, lo primero que quería comentar, y voy a ser un poco polémico con esto, ya aviso, y más todo el que quiera opinar, eh, que lo haga por favor a través de numeral, Misterio Luna Blue. ¿no? Fijaros qué importante es lo que estaba diciendo Diego Arbeláez y lo que estaba diciendo Giovanni. ¿no? Eh, todos son historias reales, con documentos. Eh, en mi Twitter ahora mismo, en arroba Juan si lo habéis retuiteado vosotros, en arroba Luna Blue Radio, podéis ver los recortes de, de prensa de la época. Eh, aquí encima de la mesa ahora mismo, en mi casa, pues tengo datos y, y frases, por ejemplo, como la que dijo. Eh, el doctor eh, César Esmeral, que repito, fue ministro de Sanidad, que dijo literal al periódico Lo único que puedo decir es que de acuerdo con la enfermedad el paciente debía tener temperatura Pero en realidad no la tenía Yo le hablo desde el punto de vista médico De tal manera que no puedo asociar la muerte con la presencia de un objeto extraño Todo esto es real el tratamiento que le ha dado Diego Arbeláez, que le ha dado Giovanni, que aprobó eh, Caracol Televisión, lo que hace además al darle este, este, esta, este barniz de cómic, es acercar el misterio a todos los públicos y a todas las edades. Y repito, en numeral Luna Blue, comentar lo que queráis ahora, porque voy a ser un poco polémico. Me da tristeza porque en las últimas semanas el misterio ha sido tendencia en, en, en este país, en redes sociales, por, por ciertos programas de televisión... Yo he llegado a escuchar en televisión hace unos días la mayor estupidez que escuché en mi vida, que es que si tú pones azúcar aparecen los fantasmas. Yo esta tarde fui a comprarme a comprarme un brownie porque tenía hambre y me fui a la pastelería de la esquina de mi casa con una biblia y un escapulario asustado. Porque esto, o sea, no es necesario mentir para contar misterio Es tan tremendamente atrayente contar realidades inquietantes que no es necesario mentir ni poner demonios donde no los hay, ni meter efectos de ordenadores de ordenador engañando a un país entero. Me da mucha pena cuando, cuando veo que una cadena de televisión nacional engaña a todos los colombianos. Me da mucha pena. En un tema como este, que es mi vida llevo 20 años en esto. Entonces, vuelvo a agradecer a Diego Arbeláez, a Giovanni y a los directivos de Caracol Televisión que hicieran una apuesta por los temas de esta manera. O sea, contando la verdad. Pues con una buena realización, con una graficación espectacular, pues con el guión, con los guiones que yo hice y con la dirección ejecutiva de, de Diego Arbeláez. Eso es periodismo de misterio y eso es acercar a todo el mundo el misterio que es lo que planteamos desde Luna Blue sin mentir y sin decir estupidez.
0: Sí, Juan Jesús, y desde la otra semana usted estará acá todos los días, de lunes a jueves, eh, al mando de Luna Blue para seguir con estas investigaciones de periodismo de misterio. Yo quería hacer una pregunta a Diego Arbeláez sobre la serie que ya pueden ver en arroba Luna Blue Radio, y que ya están con el, ya están comentando con el numeral misterios Luna Blue, donde también hay muchos mensajes de despedida para Tatiana y Diana, sigan enviando también con numeral misterios Luna Blue, los mensajes que ellas están aquí eh, felices leyendo y dándoles Retweet y Fab a todos sus mensajes, pero bueno Diego, sobre la serie que tenemos eh, ya en YouTube y en otros medios digitales eh, hay algo que siempre me ha inquietado cuando la estaban haciendo eh, ¿Qué pensaban los animadores? ¿Qué pensaban eh, los dibujantes cuando veían estos casos? ¿Les daba miedo? ¿Experimentaban cosas extrañas?
6: ¿Sobrenaturales? Eh, pues esta serie como cualquier proyecto de estas artes tiene un todo un proceso primer proceso parte de eh, de la escritura de estas historias que la realiza Juan Jesús con sus investigaciones su conocimiento su experiencia eh, como es periodismo, él sabe que cada una de esas historias, además de estar muy bien contada, debe estar muy bien documentada, que es, quiero reiterar eso ahorita ustedes pueden ver que Arcesio Bermúdez existió si buscan ustedes en Google Arcesio Bermúdez, ven la foto de Arcesio Bermúdez ven las noticias en la prensa de la época de que Arcesio Bermúdez sufrió de estas cosas y cada una de las noticias tiene eso, hay historias incluso que han sido reproducidas por documentales de la televisión internacional, como la historia de zarzal que hay documentales de la historia internacional sino que aquí en colombia tenemos una asepsia especial por esta sí historia. como lo que
0: decía juan que es un segundo no sé si juan que está de acuerdo con lo que voy a decir a veces empiezan a buscar montajes sobre posesiones cuando hay historias tan interesantes sí. como estas que usted ya mismo puede ver cierto juan
1: no, efectivamente lo que comentaba y, y me, me ha salido del alma y además lo he dicho que la gente lo comenté a través de Misterios eh, Luna Blue eh, pues pues es eso, o sea vamos a ver. el misterio es una cosa que tiene tal fuerza tal y como estaba por ejemplo comentando ahora mismo Diego Arbeláez la historia de Arcesio Bermúdez eh, salió en un documental en History Channel por ejemplo y bueno ya os digo, o sea es conocida en, en medio mundo cualquier persona eh, que entienda de ufología el caso más importante de OVNI de los últimos años desde mi punto de vista a nivel mundial con diferencia el del zarzal en, en, en la vereda de guasimal a unas tres horas de cali estuve la semana pasada estuve en el zarzal y bueno ya haremos un programa de esto no os podéis imaginar los testimonios que, que he podido conseguir en la zona entonces eh, claro o sea ahora que parece que el misterio cada vez se está poniendo más de mona del país hay un par de programas de radio que hablamos de esto ...nos va muy bien en redes... ...el último Ecar, gracias a Dios... ...y tengo que darle la gracia a todos los lunáticos ...cada vez somos somos más y somos... ...muchísimos más además... ...el crecimiento del programa ha sido tremendo... ...entonces por eso tenemos que ser como... Muy, cuida ...muy cuidadosos... ...con la imagen que damos de nosotros mismos... ...de nuestro trabajo y de lo que hacemos... ...y además que es nuestra vida... ¿no? ...por eso agradezco tanto... Eh, pues, ...cuando aparece gente como Diego Arbelá... O, ...o Giovanni, gente del mundo audiovisual... ...que se dejan asesorar por nosotros... ...cada uno ponemos lo, lo, lo mejor... Eh, de, de, ...de nuestra parte... En, ...en los guiones por mi parte... ...en la parte de producción ejecutiva por Diego... ...en la parte de graficación y realización por Giovanni... ...y entre todos... ...hacemos que esto pueda llegar a la grande masa... ...yo os invito a todos ahí en Misterio Luna Blue... ...que sigáis comentando... ...y que nos pidáis casos... ...para que hagamos este tipo de vídeos, ¿no?... Eh, ...haciendo que el misterio... ...con su intriga misma, sin más pueda llegar a todo el mundo recuerdo las primeras charlas que tuve con Diego y, y, y yo le comentaba a Diego Arbelá, y le decía Diego oye que el misterio es una temática muy amplia ¿eh? o sea que tenemos que meter temas históricos pues el muestro de la gotota o San Agustín no voy a adelantar mucho o tenemos que meter pues temas de ovnis y tenemos que meter temas de parapsicología y casos que aterren que, que que den terror y tenemos que hacer una mezcla enorme para que para que ...para que la gente pues entienda realmente que esto es un tipo de periodismo... ...con una variedad temática eh, tremenda, que es lo que hacemos... Pues, pa, pa, ...para hacer incluso un programa diario como el nuestro, ¿no? ...y la acogida por parte de, de, de Diego Arbeláez fue súper buena de primer momento... Y, ...y estuvimos de acuerdo en, en todo, en dar esta amplitud temática... ...que no es ni más ni menos que la, que la que tenemos en el programa todas las noches... ...lo que pasa, claro, que el poder del vídeo, el poder de la televisión, el poder de una webserie... Eh, pues claro, hace que podamos llegar a, 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 muchísima, a muchísima gente Más con el tratamiento de imagen que, que se le ha dado que, que insisto, es muy todo lo público Lo cual a mí me agrada muchísimo
5: Pues eh, exactamente, Juan Jesús, como usted lo dice El tema del misterio es demasiado amplio y aquí en este programa lo que hacemos es precisamente tratar de ponerles a todos ustedes blunáticos muchas historias diferentes, no encasillarnos en una sola cosa porque la amplitud para manejar estos temas es bastante grande. Pero quiero comentarles varias cosas. Ya les puse en mi cuenta de Twitter arroba ya arenas b la imagen de Acesio Bermúdez, que es el protagonista de este primer capítulo de misterios luna blue. Para que ustedes lo vean, para que sepan que estas historias están basadas en la vida real. Son casos reales sucedidos en Colombia a lo largo de la historia. Pero, como decía Esteban hace un rato, este tipo de, de historias, este tipo de trabajo, también lo lleva a uno a encontrarse con ciertas coincidencias, de alguna manera, con ciertos sucesos que lo van sorprendiendo. Y Diego... ¿En su equipo de trabajo alguien se sorprendió con estas historias o a alguien le sucedió algo extraño realizando este trabajo?
6: Eh, fíjate que dentro de este proceso, entonces partiendo del trabajo literario que hace Juan Jesús de sus guiones, el siguiente proceso en el trabajo es tomar esto, este documento y volverlo el documento base de la realización de televisiones tomar estas voces e ir volviendo a un documento técnico dice cómo van las imágenes, qué imágenes van, en qué segundo, en qué momento de la narración y se hace un guión técnico en paralelo a este proceso. La persona encargada de hacer este guión técnico pues se le pasaron estas historias y un cronograma de entregas eh, porque el resto de la cadena de producción lo estaba esperando y pues es un trabajo dispendioso, delicado, delicado. Eh, tiene que ser muy claro y muy específico porque de ahí parte el resto del proceso. Y esta persona tenía que entregar las cinco primeras historias el determinado día a las 8 de la mañana y porque es difícil hacer el trabajo se le fueron las horas y le fueron las horas y llegó, le dieron las 10 y las 11 y las 12 como dice la canción y de pronto a eso de las 2 de la mañana me empieza a sonar el teléfono y yo miro qué pasa y entonces era este libretista y me decía, mira, no puedo seguir, no, Soy muerta pero... del miedo, siento ruidos en las ventanas no, no. Yo vivo en una zona medianamente lejana de la ciudad, estoy sola con mi bebé chiquita es, es muy difícil para mí, No. te renuncio, no puedo seguir ¿Renunció? Renunció y entonces yo le digo, no, no, a ver, arreglemos, toda la vida se puede cuadrar <risa> Sé que son historias escalofriantes Sé que hay cosas, estabas particularmente haciendo historia, y yo hago adelantos, sí. sobre los fantasmas de Pablo Escobar en la catedral. Sí. Y la historia es escalofriante, tiene mucha crueldad, mucha sangre, es difícil, y eh, la, la historia le golpeó. Ah, no, venía a exterminar esa, y después seguía con la de Zarzal, y particularmente, ella es desde la zona de Zarzal, entonces la historia la la, la, la movía particular en su, en, su, en su vida personal, entonces le dije cambiemos los plazos paga ya y sigue temprano y durante el día de mañana va entregando y cambiamos un día y esto no, no debe afectarnos nuestra entrega y nuestro compromiso con Blue para poder lanzar específicamente el día de hoy, pero, pero fue difícil, lo mismo pasaba como en otros procesos los que lidera Giovanni, que fue en realidad quien se echa este proyecto al hombro, porque es un proyecto muy complejo, porque es hay mucha gente detrás de esto, esto son más de aproximadamente 17 personas después de Juan Jesús después de que yo miro las historias después viene los, la libretistas, después viene el, la captura de la voz que técnicamente tiene que tener pues esta frecuencia voz especial sincronizarla con el video lidiar con los animadores y los ilustradores que son divinos talentosísimos, queridísimos pero son, a veces es difícil de que sean cumplidos y Giovanni maneja esta situación eso sí es un misterio, lograr que esta gente... Pues mire,
0: para que los blunáticos escuchen de qué se trata o cómo, eh, un adelanto chiquitico, del de video que ya está en línea, escuchen por favor el audio, un pequeño fragmento del audio, que pueden encontrar ya mismo en arroba luna Blue radio.
2: Muchos piensan que los expedientes X no son más que fruto de la imaginación de los guionistas de cine O que solo existen en Estados Unidos Pero no, también en Colombia han ocurrido algunos hechos Pero jamás han tenido respuesta oficial, ni de la ciencia, ni del gobierno Un misterio aterrador sucedió en Anolaima, muy cerca de Bogotá durante aquellos días, sucedían avistamientos de objetos voladores no identificados en las veredas cercanas. Una noche de esas, Arcesio Bermúdez estaba en su casa de campo con varios familiares y amigos. Eran en total 13 personas. Entretanto, un pequeño objeto volador que despedía una fuerte luz, irrumpió sobre la finca, causando una fuerte sorpresa entre los presentes. El objeto se movió de forma errática, hasta que en un momento se posó muy cerca de la casa. Arcesio Bermúdez se armó de valor, tomó una linterna y se fue directo a enfrentarse cara a cara con la luz que tenía a todos aterrados. Ese sería un error que pagó bien caro. Cuando estuvo tan solo a un par de metros del ovni, alcanzó a ver un pequeño y extraño ser dentro de aquel artefacto. Al llegar... El campesino apuntó con su linterna para ver lo que tenía ante sus ojos, pero el pequeño ser extraterrestre, de manera inesperada, respondió lanzándole a Arcesio Bermúdez otro haz de luz que lo expulsó por los aires e hirió gravemente.
5: Pues este es un fragmento del video, les recordamos que pueden ver ya mismo a través de arroba luna Blue radio, a través de arroba Blue Radio Co., del canal de YouTube de Blue Radio, y también de todas las cuentas como Facebook, Twitter, todas las redes sociales que tiene Blue Radio, ahí pueden ver este video, pero sobre todo... Por favor, dejen sus comentarios, digan si les gustó, qué fue lo que mejor les pareció para que nosotros y todo este equipo de trabajo que está detrás de estos videos pues puedan tener su opinión acerca de, de estas historias.
0: Sí, y también recordarles que en el Twitter de nuestro director, arroba Juan G. Vallejo, hay documentos eh, sobre la existencia de este señor arcesio Bermúdez, que es un caso real. Y bueno, yo quería preguntarle a Giovanni rápidamente, eh, ¿Cuántos capítulos son? Otra vez para decírselo. ¿Y cada cuánto se piensan
7: emitir o colocar en línea? Bueno, son 12 capítulos eh, y se van a lanzar uno cada 15 días, todos los jueves a las 8 de la noche. Y pues nada, obviamente tienen que estar súper pendientes porque estoy seguro que cada persona se va a identificar con alguna de las historias que vemos ahí. Son supremamente interesantes y pues nada. La invitación está totalmente abierta para que nos sigan viendo, que nos dejen sus comentarios, obviamente, eh, que les gusta, que les disgusta, en fin, lo que quieran decir. Todos los
0: jueves. Todos los jueves. A las 8 de la noche pueden esperar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, una historia nueva, una historia de un archivo X colombiano. Y bueno, eh, Diana y Tatiana que no han hablado, que además se van hoy y que están despidiendo las eh, blunáticos, por favor. Los que quieran decirle algo a nuestras dos compañeras de trabajo Que después vendrán, pero no asiduamente Háganlo ya, con el numeral Misterios Luna Blue ¿Qué piensan ustedes de esta serie? Y un mensaje a los blunáticos que les están escribiendo tantas
1: cosas Pues bueno, a mí,
3: que... la serie me parece la no, verdad yo,
1: yo, quer, yo quería deciros una cosa, ¿eh? quería daros las gracias Por el trabajo tan bueno que habéis hecho Yo estos dos meses que he estado fuera Habéis suplido mi hueco más que de sobra Antes os di las gracias en privado privadas unas horas por teléfono Ahora las doy otra vez delante de todo el mundo Por supuesto Vais a seguir en Luna Blue De una forma u otra, ya veremos si lo estudiaremos Pero vais a seguir siendo parte de Luna Blue Y más un día, eh, tan señalado Como hoy, ¿no? que, que la, la familia de Luna Blue Cada vez crece más Y está también hay gente como, como Diego, Giovanni Y esto es una gran familia en la que todo el mundo cuenta Y que sepáis que, que vais a seguir ahí ¿eh? Eso tenedlo muy claro
5: muchas gracias, gracias. Sí, en coro <risa> para que suene más bonito
4: hombre. además
0: subieron un video cierto eh, vamos a
4: subir, video a subir un video en nuestra cuenta arroba antroposcura y arroba desmejorada que síganla por
0: favor porque pues aquí están muchas eh, personas se han manifestado eh, con cariño con el numeral misterios lunaulu por favor síganlo haciendo vamos a leer varios de esos mensajes una vez eh, pasen las noticias y los van a contestar algunos de ellos eh, nuestras compañeras.
3: Pero ahora sí, Esteban, contestando a su pregunta, el video, la verdad, me pareció genial. Algo que rescato mucho es la, mes, la, o sea, la utilización de colores. Darle ese tono azul es darle identidad al video, identidad a nuestro programa, y es algo que me parece Genial, la verdad.
4: <risa> pues bueno, yo respecto al video me parece que es una idea impresionante, es algo novedoso porque en Muñequitos nunca habíamos visto, digamos, estos temas de misterios tratados de una forma tan profesional, eh, mezclando lo que son eh, las animaciones con las historias y las los relatos que hay aquí en Colombia respecto al mundo paranormal, a extraños sucesos que, sucede, que suceden acá en Colombia.
0: Bueno, eh, una conclusión eh, y una invitación que ustedes, los que produjeron, los que estuvieron ahí eh, en, este, en esta serie nueva eh, que tiene Luna Blue Le puedan dar a los oyentes para que entren y para que estén pendientes de cada capítulo, Diego
6: eh, Bueno, más allá de invitarlos a verlo, quiero invitarlos a que participen a que se apropien de la historia, a que se la dediquen a alguien, a que especulen, a que peleen. Aquí hay alguien diciendo esto no es real. Bueno, opine que no le parezca real. Eh, también quiero aprovechar y agradecerle profundamente a todo el equipo que hay... Tras esto, que nunca se ve, aquí a mi compañero Giovanni, que como dije, se echó al hombro esto, él aquí centra cabecea y tapa, porque está en la parte ejecutiva, está en la parte dirigiendo a los ilustradores, pero además está animando para poderle darle el ritmo y la verosimilitud y el efecto a cada uno de los proyectos.
7: Giovanni. Bueno, no, pues para mí ha sido el, un reto. Eh, espero que muchos colombianos puedan ver que este es un intento de... de ser pues Una empresa también a decirle a la gente Oiga, vea, eh, usted puede encontrar nuevas historias Puede encontrar nuevos contenidos Lo que la gente ha estado pidiendo La gente pide cosas nuevas Entonces creo que esta es la oportunidad en la que puede empezar la, a ver En la que puede empezar a difundir Pero sobre todo a sorprenderse O sea, nosotros todos tenemos la capacidad de sorprendernos Y si hay algo que ha buscado eh, Blue Radio con este proyecto de Misterios y, y obviamente aspiciado por Misterios de Luna Blue, pues ser es que todos los colombianos tengamos esa capacidad de sorprendernos, que tengamos esa capacidad de poder contar historias, eh, que tengamos esa capacidad como de también mantener esa tradición oral de, de esas historias que a nosotros nos producen como... Algo adentro, que pues, nos dicen en el corazón, oiga, vaya, esto está como raro. ¿eh? Sí. Pues, na,
0: la invitación es a que sigan a que las vean y, y las tenemos ya en Twitter. Juan Jesús, eh, rápidamente, una invitación a los lunáticos y lo que se viene en Luna Blue desde la otra semana.
1: Bueno, pues eh, lo fundamental es lo que estaba comentando a vosotros, o sea, que, que vean los vídeos, que los disfruten, que los comenten que discutan entre ellos y que dialoguen entre ellos, y sí, si no, si esto es una locura, si qué si, que pasó, qué no pasó, o sea, yo recuerdo que esta charla la tuve con Diego, ¿no?, y la he tenido con otros productores de televisión, digo, vamos a ver, a mí me pueden decir siempre que mis conclusiones son una locura, ahora los hechos son incuestionables, este señor, por desgracia Artesio Bermúdez, murió después de, de ver, de enfrentarse a una luz de origen desconocido, eso no tiene eh, duda alguna. Eh, y entonces es eso, o sea, que, que la gente disfrute, que nos comenten a través de Misterio Luna Blue, si ellos conocen también casos o si han vivido casos para que podamos seguir haciendo también este tipo de vídeos. Y como decía al principio, tremendamente feliz de ver que esta familia blunática eh, sigue creciendo con gente que todo lo que hace es echar una mano y aportar para que el misterio llegue a muchas miles de personas y que el misterio llegue con dignidad, con calidad, con seriedad. Y también para que nos divierta,
0: obviamente. Bueno, Juan Jesús, muchas gracias, eh, ya nos vamos a las noticias, a voces y sonidos, eh, por favor, sigan comentando, todo lo que quieran con numerar misterios Luna Blue. Y también hay muchos comentarios que leeremos de despedida para Antroposcura y a, y para arroba Desmejorada. Pero
5: Esteban lo dice como si ellas no fueran ahora. Ah, no, 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 van a
0: volver, van a volver, <risa> pero no todos los días. Sí.
5: Bueno, sí, las tendremos aquí constantemente, no tan habitualmente como en estos últimos dos meses, pero muy pronto regresarán y Juan Jesús ya estará de nuevo el lunes, el lunes. en cabina con nosotros. A
0: ponerle orden a esto. ¿sí? sí, sí, bueno, ya volvemos después de este corte de noticias a Luna Blue y les contaremos historias increíbles que les narrarán arroba desmejorada y arroba antroposcura. Ya volvemos.
2: Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.
8: De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. La nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana.
1: Pero no solamente nos rodea
8: está dentro de cada uno de nosotros con Joana Arenas periodista, lo
5: único que se atrevieron a decir, era que tenían que seguir investigando pero que no sabían explicar este fenómeno.
8: Esteban Cruz, antropólogo El Bracamonte
0: es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos más oscura que la madre monte más oscura que el silbón más
8: oscura que la mano perilla. dirigida por Juan Jesús Vallejo periodista y escritor que recorrió los cinco continentes
1: pensamos que la crueldad es cosa de otros
8: una visión del mundo a través de la curiosidad con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido.
1: Periodismo de misterio
8: en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de
2: los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres. Aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La
4: sorprendente imagen muestra incluso un
5: aparato brillante que se en el cielo.
2: Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Si en
5: tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un
2: sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
1: Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal.
2: Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se a. Y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia, formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue,
8: por Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Seguimos en Luna Blue. Esta noche vamos también, aparte de lo que les hemos comentado en nuestra nueva serie web, que pueden ver ya mismo en arroba Luna Blue radio. queremos también contarles historias, misterios de Colombia, cosas extrañísimas, los fantasmas de Pablo Escobar, una lluvia de sangre, un nazi que apareció, escuchen bien, un nazi que era compañero y amigo de Hitler que apareció supuestamente en el Putumayo y que fue fotografiado les voy a hablar de él y les voy a colgar la fotografía también hablaremos si alcanzamos de los misterios de San Agustín van a ser muy cortos pero si quiere ver la historia de Arcesio Bermúdez puede hacerlo ya mismo entrando a arroba Luna Blue Radio y observando el video que también está en Facebook, ¿Verdad Joana?
5: Sí Esteban, hay varias personas que nos han dicho que no han podido ver el video, pues entonces pueden también ingresar a la página de Facebook de Blue Radio, que es Blue Radio Colombia, y el primer, eh, la primera publicación que ustedes van a encontrar ahí, es el video de Luna Blue Radio, Misterios Luna Blue. Ahí van a poder ver estas grandes ilustraciones que les hemos comentado durante la primera hora, con Diego Arbeláez y con Joanny Huerta, además con Juan Jesús, que hace parte de ese equipo de trabajo también. Recuerden, en Facebook entran a Blue Radio Colombia. Y en la primera publicación que van a encontrar allí es el video de Misterios Luna Blue.
0: Sí, para que puedan eh, mirarlo, realmente es espectacular. Y bueno, eh, antes de seguir, eh, también quería decirles que este programa lo hacemos entre todos, que ustedes son tal vez la parte más importante de Luna Blue y que vamos enseguida a leer sus comentarios que también hoy es el último programa de Diana Ampudia arroba desmejorada, Jonal Piso y Tatiana Rodríguez que es arroba antroposcura para que la sigan.
5: Oiga y hay muchos mensajes para las niñas, Está John Felipe Rojas que dice que espera que antroposcura y desmejorada sigan siendo tan excelentes maestras y sigan con la curiosidad misteriosa Natalie Cruz, las extrañaremos niñas muy talentosas y espero escucharlas de nuevo. También está Carlos Loaiz que nos dice que aprovechó las noticias para ver el video muy bacano, los gráficos son muy buenos es como cuando lees un cuento ilustrado Juan Carlos Bonilla, muy bueno el video un medio muy interesante para comprender el misterio también está Néstor Red que dice que las va a extrañar, que les parece muy buenas periodistas también les envía un saludo Jorge Eber Romerín que atención a esto, les dice, ya les validaron las prácticas profesionales, no se preocupen. <risa> Evelyn Yepes, chicas, son las mejores, aprendí mucho escuchándolas, muchos éxitos y nos harán falta. Manolo dice que qué buen video, el de Misterios Luna Blue. Que además, Esteban, ya somos tendencia. Sí,
0: mire, eh, M Rocker que es arroba m rocker, dice somos tendencia numeral misterios luna blue ese es el numeral que pueden usar para seguirnos escribiendo y para pues despedirse de nuestras compañeras de trabajo y para comentar sobre el video de Arcesio Bermúdez y mire lo que dice Vladimir Paloma Esteban este caso es típico de la serie X-Files o Expedientes X, con hechos extraños sin resolver. Es verdad. Y le recuerdo, si no nos colocan el numeral Misterios Luna Blue, no los podemos leer. Hay mucha gente escribiéndonos a las cuentas y no podemos leerlos en vivo si no utilizan el numeral Misterios Luna Blue.
5: ¿Qué pasa el desgraciado? Nos pregunta si van a ser capítulos diarios o semanales. Les recordamos. Los jueves, cada 15 días, va a salir un nuevo capítulo con una historia muy interesante, con esos archivos extraños, eh, misteriosos y secretos, eh, pues que se han desarrollado aquí en Colombia y que quizás no se conocen mucho. Entonces, todos los jueves, cada 15 días, un nuevo misterio Luna Blue.
0: Sí, y los tuiteros siguen aquí acompañándonos, y miren, es que a mí realmente me hace sentir muy bien que somos tendencia en Colombia, últimamente la sacamos mucho, y es gracias a ustedes, gracias a sus comentarios, gracias a todo lo que ustedes, a las imágenes, los GIFs, que nos colocan, Bealina Marcela dice, buenas noches, me conecto tardísimo, sin internet, abrazos a todos. Y también, eh, por ejemplo, Carlos Loaiza, que es un blunático fiel, un saludo a él. Aproveche las noticias para ver el video, es muy bacano, los gráficos son muy buenos y es como cuando lees un cuento ilustrado. Juan Carlos Bonilla, muy bueno el video, un medio muy interesante para comprender el misterio. Felicitaciones.
5: Luis Fernando nos dice que buen trabajo, hay que hacer más felicitaciones, por supuesto. Esta primera temporada de Misterios Luna Blue consta de 12 historias que ustedes van a ir viendo a lo largo de los jueves y que por supuesto vamos a mencionarlo cada que haya un video nuevo aquí en el programa. Juan Camilo Ayala dice: Vuelve Juan Jesús Vallejo, vamos a celebrarlo y por supuesto gracias al equipo de Luna Blue. Sí, Juan Jesús vuelve el lunes ya aquí en cabina con nosotros.
0: Sí, bueno, es momento de volver al misterio. Seguiremos leyendo en lo que queda del programa eh, sus comentarios. Porque eh, arroba antroposcura nos trae una historia de periodismo de misterio, una historia que realmente a mí me parece impresionante. Estamos hablando de un monstruo que vive supuestamente bajo las aguas de uno de los lagos más grandes o del lago más grande del país, la laguna de Tota. Sí, ¿De qué señor, se trata?
4: Esteban, pues muchos habrán oído del lago de Tota, donde se encuentra Playa Blanca, un lindo paisaje que hay allí.
0: Sí, uno vaya y come trucha y sí, no se señor. puede meter al agua si se puede, pero es muy frío, ¿no? Y es como una playa de mar del Caribe en la mitad de los Andes colombianos.
4: Sí, señor, pues imagínese que allí hay una historia sobre un monstruo que habita en estas aguas, en estas frías aguas. Se dice que es como una especie de ballena con cabeza de toro. Imagínese usted este monstruo. Yo ahorita se les voy a subir la ilustración que hay de 1652 sobre este de monstruo. De
0: 1652. Es como el monstruo del lago Néspero colombiano. Pero vean, escuchen, lo interesante es esto. Este monstruo está registrado por documentos coloniales. ¿Cómo es eso, Tatiana? Sí,
4: señor, pues imagínese que yo estuve averiguando y existen documentos desde 1652, como les estaba diciendo, de la existencia de este monstruo, y nos describen los personajes que reportaron este monstruo, cómo era, qué tan grande era, y cuánto pánico causaba en la gente y en la población. Pues imagínense que también a este monstruo se le conoce como Diablo Ballena o Muizo que es una palabra muisca uh -huh. y se refiere a las culebras y en general a los reptiles. O
0: sea, esta criatura que eh, teóricamente vive eh, en Boyacá, cerca de la población de Aquitania, bajo la, el agua, o sea, bajo en las profundidades del lago de Tota, ¿Le decían el diablo ballena?
4: Diablo ballena, así se le conoció luego del siglo XIX Antiguamente se le conocía como muizo o muizo akikake
0: O sea que lo seguían viendo y lo que usted me está diciendo es una palabra en chipcha. Significa sí, que los muiscas, antes de los españoles, ya habían visto este monstruo.
4: Pues sí, señor. Imagínense que yo estuve averiguando y dentro de la mitología muisca también se encuentra este personaje. Y ahorita les dejo una ilustración muy bella que encontré sobre la creencia en este ser. Y vea lo curioso. La ilustración que hay en la mitología muisca Coincide bastante con la que me encontré En el libro de Lucas Fernández de Piedraíta Que es el que decide mostrar Ante los libros, ante las páginas del libro dejarnos a la historia Este monstruo A mí me gustaría sí. citar un pedazo Claro,
0: entonces piensen esto Piensen que ustedes están allí de paseo Por la laguna de Tota y les empieza a aparecer una criatura extraña que sale del agua. Eso es lo que vieron indígenas, eso es lo que supuestamente vieron los españoles durante más de 300 años. Y eso es lo que atestiguan en sus escritos, como el que va a narrar Tatiana Rodríguez.
4: Sí, pues mire, un pez negro con la cabeza a manera de buey y mayor que una ballena. El sacerdote e historiador colombiano Lucas Fernández de Piedraíta, en condición de obispo, presenta esta historia de la conquista de la Nueva Granada y dejando la constancia de este monstruo en el lago de Tota. También dice, un pez monstruoso y un monstruo negro, que es como lo describe Gaspar Teodor Molien en el siglo XIX., donde este relato es muy bonito, se los voy a leer en una gran mayoría para que los blunáticos se sí, hagan a la idea. Pero
0: antes de esto, escuchen, lunáticos, el monstruo de la laguna de Tota fue descrito por sacerdotes. Sí, señor. Fue descrito también por visitantes extranjeros, por franceses, este diablo ballena.
5: Y también a través de Numeral Misterios Luna Blue, nos pueden comentar las personas que quizás han ido a ese lago, si conocen esta historia, si han escuchado en su vida la historia de ese monstruo que nos está comentando Tatiana. Bien, vamos. Al ir a Isa, tenía el propósito de
4: visitar el lago de Tota, que se encuentra un poco más arriba, pero en la misma dirección. Salí, pues, de Isa un poco antes del amanecer. La superstición no ha dejado de poblar esos lugares de espantosos prodigios. En efecto, el aspecto agreste de la región, las aguas suspendidas, por decirlo así, a una tal altura y siempre agitadas por el viento que sopla del toxillo, páramos más elevados que el lago de Tota. La sustancia musilaginosa de forma ovalada y llena de un agua insípida que hay en la arena de sus playas. Todo propende a suscitar la extrañeza. Según el decir de las gentes de la región, el lago no es navegable, los genios maléficos habitan en sus profundidades, en moradas, en las cuales, dicen, se ven los pórticos, cuando uno se aleja de las orillas del lago hacia adentro, y hasta se ve, añaden, salir de vez en cuando de sus abismos, un pez monstruoso que solo se deja ver por unos instantes. El lago de Tota forma un arco cuyos extremos están en dirección noreste y sureste. La temperatura es húmeda y fría. El agua tiene un color azulado, es densa, insípida y poco potable.
0: Es que lo que nos está diciendo es que este monstruo eh, sube, eh, digamos, de las profundidades, sale de las profundidades y que abajo lo que describe es como una ciudad de demonios.
4: Sí, señor. es lo que
0: está diciendo ahí?
4: Es lo que está diciendo ahí y que de vez en cuando sale este monstruo en esta agua helada y poco habitable. Eso es bien curioso.
0: Increíble, ¿no? Sí, señor. ¿Y, y, y usted, Tatiana, usted cree que existe, que puede existir este monstruo? ¿Usted conoce la Laguna de Tota? Yo
4: conozco la Laguna de Tota. Este año fui a la Laguna de Tota y no sabía de la existencia de este monstruo. Y no sé, todo se puede esperar, ¿no?
0: Bueno, esta narración que acaban de escuchar eh, es la narración de despedida por ahora de Tatiana Rodríguez. Ella nos va a dar unas palabras al final, así que quédense. Y todas eh, las palabras de cariño que tengan para ella. Todo lo que quieran decirle ya mismo con el numeral misterio Luna, Misterios, Misterios Luna Blue. Y bueno... Eh, Diana Ampudia también nos trae una historia, una investigación eh, muy interesante Es arroba desmejorada y en al piso ¿De qué nos va a hablar? ¿De qué quiere hablar usted, eh, Diana, esta noche?
3: Pues le tengo dos historias fabulosas, la verdad Pero pues empecemos por una que es bastante conocida O bueno, no sé si conocida, pero el personaje de esta historia sí es bastante conocido Y se trata de los fantasmas de Pablo Escobar que por cierto, recordemos, hace un tiempo en Luna Blu se hizo un programa al respecto que tenía como invitada a la gran Mado Martínez. Entonces, pues, recordemos que Pablo Escobar fue el capo de capos y fue dado de baja en el año 1993. Como datos curiosos, antes de empezar la historia, les quiero contar que en los cumpleaños, en los cumpleaños de Pablo Escobar, se rifaban Obras de arte extranjeras. Imagínense la cantidad de dinero que tenía este hombre que podía rifar cuadros.
0: Sí, hay un montón de historias, ¿no? De que incluso rifaban mujeres eh, y que además eh, oro y esmeraldas y un montón de cosas que le regalaba el mexicano. Hay muchos libros sobre las fiestas o orgías o, o misas negras de Pablo Escobar.
3: Exacto. Y otro dato curioso es que gastaba más de 2 millones y medio de dólares en banditas... Para fajar sus billetes. O
0: sea, en el cauchito, para amarrar en la plata. En el
3: cauchito se gastaba dos millones y medio de dólares.
0: Sí, sí, terrible en esas historias.
3: Muchísimo dinero manejaba este señor. Pero vamos a concentrarnos en la parte paranormal que esconde Pablo Escobar, y se trata de la, de la cárcel La Catedral, que fue la cárcel en la que él estuvo cuando se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991. En esta casa se dice que suceden fenómenos poltergeists, como digamos eh, toques en las paredes, que son fenómenos raps, exacto, así suenan. Además de eso se ven espíritus de mujeres, por lo que decía Esteban. A esta casa a veces entraban prostitutas, hacían orgías, y muchas de ellas, algunas denunciaban, o querían denunciar al capo porque las obligaba a hacer orgías. Sí,
0: o algunas no salían. es que Exacto, eh, las asesinaban. No se querían quedar, y esa es una historia que se repite no solo, tristemente, con Pablo Escobar, sino con Carlos Castaño, y por eso cada eh, finca, por ejemplo, Pablo Escobar, en sus haciendas de Doradal, siempre hay una fant un fantasma femenino, porque se cree que eran mujeres que iban allí, para ofrecer sus servicios sexuales y por alguna razón pues las asesinaban.
3: Jamás salían... Esta eh, cárcel, la catedral, está ubicada en cercanías de Envigado y es bastante eh, lujosa. Tiene jacuzzis, juegos. Te, se supone o se cuenta que hasta tenía laboratorios de coca y además de eso eh, tenía. Se cuenta también que los que cuidaban, o sea, los encargados, digamos.
0: Los guardianes. Los
3: guardianes de Pablo Escobar eran sus mismos sicarios. Entonces este hombre se entrega a las autoridades, pero sin embargo no, o sea... O
0: sea, realmente lo que hizo fue irse a vivir a su propia cárcel. Es más, eh, la catedral está estratégicamente, o estuvo estratégicamente construida para controlar su entorno. Para que él pudiera, eh, con unos binóculos o con un telescopio, saber quién se acercaba.
3: Así es. Además de esto, además de las mujeres que entraban y no salían También habían hombres relacionados al tema del narcotráfico Que también corrían con la misma suerte Entraban a esta cárcel y jamás volvían a salir Entonces, eh, digamos que estos son los fenómenos que recorren la cárcel, la catedral También se piensa que allí se hacían misas negras ¿Por qué? Porque se creía que Pablo Escobar eh, ponía sus negocios en manos de magias oscuras y esto es muy curioso porque cuando el terreno fue cedido a los, a los monjes benictinos,
0: benedictinos, sí, benedictinos,
3: señor. Eh, tuvieron que hacer exorcismos.
0: Sí, fue tanto el exorcismo y la cantidad de exorcismos que hicieron que construyeron, escuchen bien, blunáticos, sobre el, antigua, el antiguo pabellón donde dormía Pablo Escobar, una especie de alojamientos en forma de cruz. O sea, construyeron una cruz de cemento donde colocaron camas y catres porque decían que les movían eh, los objetos porque escuchaban aullidos en la noche porque ahí Pablo Escobar asesinó a los hermanos y a los primos eh, a unos primos ya les digo el apellido, ya lo irá a nuestra amiga arroba desmejorada el piso, que tiene más historias sobre la catedral de Pablo Escobar
3: pues fue tanto el miedo de estos monjes porque habían fenómenos raps, lo, los jalaban, les jalaban las ropas, oían voces, veían espantos y además de eso escuchaban gritos que tuvieron que hacer efectivamente exorcismos para alejar a todos estos fenómenos que se presentaban en este lugar. Además de eso, esto también está muy relacionado con el hecho de que cuando Pablo Escobar huyó de este lugar y entraron a la cárcel, lo sí. que encontraron fue huesos humanos. Una historia que digamos se desmintió pensando que eran huesos de marranos, decían que eran huesos de marranos, pero realmente el mito cuenta que Pablo Escobar jugaba con sus sicarios y el balón de fútbol era un cráneo humano.
0: Sí, mire, ahí asesinaron a los hermanos Moncada, si no estoy mal y fueron también los hermanos Moncada y Galeano, creo, no estoy seguro, que eran eh, personas muy cercanas a Pablo Escobar y los cuales eh, acusó de que lo iban a delatar. Y hasta el día de hoy incluso eh, hay un muy buen artículo en la revista, muy interesante sobre esto, de los fantasmas de Pablo Escobar. Se cree que hay caletas, se cree que hay una especie de búnker subterráneo que todavía nadie encuentra en el cual guardaba millones de dólares.
3: Y mire Esteban que esto también está relacionado con un fenómeno paranormal, porque cerca a estos lugares aparecían esferas luminosas. Y digamos que la conexión de las esferas luminosas siempre ha sido relacionarlas con, eh, con tesoros, tesoros malditos con tesoros que muchas veces están escondidos, que nunca se han encontrado, entonces es bastante curioso, la gente veía estas esferas luminosas y muchos co tenían conocimiento de estas huacas y creían que en ese lugar se encontrarían
5: muchas más huacas, de Pablo Escobar. Esteban, estas historias que Tatiana y Diana nos han relatado a lo largo del programa son historias que poco a poco ustedes van a poder ver ...con nuestros videos en numeral Misterios Luna Blue... ...videos que les recordamos van a salir los jueves cada 15 días... ...ya varios blunáticos han tenido la oportunidad de ver la historia de Arcesio Bermúdez... ...que es el primer capítulo de esta serie web Misterios Luna Blue... ...y les voy a leer algunos comentarios de ellos... ...Andrés 1927 que siempre está conectado con nosotros nos dice... ...excelente video, felicitaciones... Luis Fernando Gómez, excelente que busquen la manera de difundir las historias Kio, nada raro que una persona tan maligna tenga cosas paranormales haciendo referencia a la historia que precisamente nos está comentando Diana Juan Carlos Bonilla, eh, arroba antroposcura y arroba desmejorada les deseo lo mejor, muy buen trabajo a las chicas y van a hacer mucha falta Dragonfly nos dice, maravilloso que vuelva Juan G. Vallejo pero harán falta antroposcura y desmejorar que han trabajado excelente también está por acá conectado Carlos Leal que nos dice Jueves de Misterio con el numeral Misterios Luna Blue sigan comentando Misterios Luna Blue qué les parece las historias que eh, van a salir muy pronto en esta serie web también está por acá conectado Luis Ed que nos envió una fotografía precisamente del lago de Tota y nos dice que nunca supo nada de ese monstruo. Miguel Rivera, mi abuela era de Cuitiba Cuitiba y me contaba exactamente la misma historia en la laguna de Tota.
0: Sí, mire, Joana, Miguel Rivera también dice que el lago de Tota ha bajado su nivel de agua en los últimos 50 años por causa de una especie de alga invasora. Y yo les quiero recordar que la Laguna de Tota o el Lago de Tota es uno de los más grandes de Sudamérica eh, de agua dulce después de los de Bolivia, el Titicaca y el Popo, que también pues está desecando el Lago Popo. En la, aquí también se secó. se secó Sí, se secó, ¿cierto? En sí. las últimas se fotografías yo, estu, yo tuve la oportunidad de caminar El lago Popo era increíble El nombre es horrible Pero uno eh, podía ver flamengos debajo de nevados Era una cosa increíble Pero bueno, eh, también está la laguna de Fúquene Donde también decían que había un monstruo Aunque hay muy pocos reportes De lo que sí hay reportes en la laguna de Fuquene eh, De estas esferas de fuego Que dicen que aparecen en las huacas O en los tesoros como los de Pablo
3: Así es, y como último dato les cuento que también existe, digamos, un fenómeno que es un poco ligado a la santería con Pablo Escobar. En Medellín hay un artista plástico que se llama Esteban Zapata Y él hace figuras de yeso de Pablo Escobar Y es muy curioso porque las vende, las vende, vende figuras de yeso de Pablo Escobar Disfrazado de Robin Hood, disfrazado de paramilitar, disfrazado de payaso Y muchas personas... Pues
0: a mí no me gusta eso, pero bueno, habrá gente que le guste
3: Sí, hay muchas personas que lo compran Y aquí está lo curioso
0: Como santo popular a veces Muchas
3: también. de ellas, exacto, lo utilizan como santo popular Se le encomiendan porque para ellas Pablo Escobar era un dios y muchas otras las compran y lo que hacen es destruirlas, porque Pablo Escobar les hizo tanto daño que quieren desfogar de alguna manera esa ira que aún le tienen al fallecido capo
0: Como una especie de catarsis. Así es. Bueno, eh, yo les voy a contar otra historia que es interesante. Sabían, lunáticos, que después de que cayó la Alemania nazi, después de que... Eh, la Unión Soviética invadió porque fueron los rusos los que invadieron Berlín y que en el búnker del Führer donde supuestamente estaba Hitler eh, quedaran asesinados o se ejecutaran o se suicidaran los jerarcas nazis incluyendo a Joseph Goebbels, un hombre que manejaba la propaganda era el, el ministro de propaganda de los nazis y ahí también, supuestamente, murió Adolf Hitler, aunque nunca se ha encontrado eh, su cadáver. A pesar de que los nazis y la KGB, perdón, a pesar de que la KGB eh, de, dice que tiene parte de su cráneo, había un nazi en especial que se llamaba Martin Bormann. Martin Bormann había ganado un inmenso poder dentro del Tercer Reich, utilizando eh, su posición que nada más... Ni nada menos era la de ser el secretario privado de Hitler Y resulta que él fue ascendiendo y fue volviéndose pues cada vez más importante Y cuando esta eh, invasión rusa destruyó la capital de la Alemania nazi Se dice que él se escapó, que él huyó Pues bueno, en los años 70 y en los años 60 en los 60 y 70 decían que había huido a América muchos nazis escaparon y llegaron hasta Argentina como Adolf Eichmann y también Joseph Mengele el ángel de la muerte un médico que, le, que experimentaba con gemelos que les cortaba las extremidades y los pegaba para crear criaturas horrendas que les inyectaba pintura en los ojos a los niños para ver si podía cambiarles de color y que tristemente murió en Brasil sin que nadie lo capturase en una playa de un ataque al corazón. Pues bien, otro terrible nazi supuestamente llegó a la frontera con Ecuador y se internó en las aguas del río Putumayo donde teóricamente vivía entre la selva. ¿Puede creer eso, eh, Tatiana Rodríguez, un nazi viviendo entre las selvas colombianas, el secretario privado de Hitler,
1: la verdad escondido
0: sea... entre la jungla? ¿Usted cree que eso es posible?
4: Yo creo que sí. Últimamente vi eh, los documentos que reveló el gobierno de Alemania respecto a un campamento o una villa nazi en Chile, Sí, la colonia, historia. la
0: colonia, eh, creo que era la colonia Libertad, su nombre, mm, no estoy sé seguro. Ahorita
4: se llama como Villa Baviera.
0: Eh, sí, también Villa Baviera. Sí. Miren, eh, resulta que dos reporteros eh, en 1972 de la revista Cromos, dos reporteros colombianos, Henry Holguín y Rafael Rodríguez, se fueron hasta las selvas y encontraron que los indígenas decían que había un alemán. Que vivía escondido prácticamente en una choza y que les había dado un montón de joyas para que no lo molestaran y que era una buena persona. Pues bien, estos dos reporteros, Henry Holguín y Rafael Rodríguez, se encontraron con este personaje. Le tomaron una foto y decían que él era Bormann, Martin Bormann, el secretario privado de Hitler, el segundo hombre después del Führer. Y entonces, este señor... Eh, que era un alemán, eh, decía que no, que él simplemente era un turista que le gustaba la selva, trajeron la fotografía y eh, titularon un artículo que decía Borman vive pues después de varios años encontraron una calavera en Alemania debajo de un andén, miren tan raro en los años 90 encontraron cuando estaban haciendo un edificio unas calaveras, sacaron una de esas y teóricamente le hicieron una prueba eh, genética encontrando que Borman habría muerto en las calles eh, de varios tiros. Ya mismo voy a ponerle las fotos del supuesto Martin Borman que vivía en las selvas de Colombia y eh, para que ustedes por favor lo comenten ya mismo con el numeral misterios Luna Blue.
5: Esteban estas historias que estamos comentando hoy son importantes son algunas que ya hemos tratado en el programa otras que con el paso del tiempo las eh, vamos a desarrollar y las estamos trayendo aquí porque esas van a ser las historias que ustedes van a poder encontrar poco a poco en nuestra serie web Misterios Luna Blue. Por eso las estamos mencionando, por eso las estamos comentando, para que ustedes se hagan a una idea. Y luego, cuando salga el video, pues ya ustedes la conocen, ya pueden visualizar mejor, ya nos pueden comentar qué tan agradable o qué tan cercano a la realidad está la ilustración que nuestro equipo aquí viene realizando. Recuerden que el video de hoy, la historia de Arcesio Bermúdez, la pueden ver en Facebook, ahí en Blue Radio Colombia. La primera publicación que van a encontrar es la de Misterios Luna Blue. Por favor, dejen sus, com sus comentarios. Cuéntenos ahí qué tal le ha parecido el video, qué tal le parece la historia. Y así nosotros también hacemos como una encuesta, por decirlo de alguna manera, para pues tener en cuenta sus comentarios. Y poder seguir realizando estos
0: videos. Sí, eh, les he subido la fotografía en mi Twitter también, arroba Cruz escribiente, si quieren seguirme también. Y eh, con el numeral Misterios Luna Blue. Por favor, comenten qué piensan si hay nazis o si creen que existieron nazis en Colombia eh, que huyeron pues de la Segunda Guerra Mundial de Alemania y que se mimetizaron entre nosotros en Cúcuta hay una casa que supuestamente la casa nazi de Cúcuta, ¿Verdad, Tatiana? Eh, sí, que allí eh, habían como una especie de rituales.
4: Sí señor, allí en esta casa eh, tienen una copia original del libro Mi Lucha de Adolf Hitler y el nieto del dueño de esta casa, esta casa servía como un club para los alemanes que llegaron a Colombia luego de la Segunda Guerra Mundial él relata que en esta casa eh, lo asustan, tiene eventos poltergeist con vídeos y con eh, pisadas dentro de la casa
0: bueno, y ahora eh, hay también blunáticos que pues claro, nos critican a veces por las redes, está muy bien muy bien recibidas sus críticas, nos ayudan a mejorar, como la de Camilo Hernández que dice que no le gustó mucho el programa, pero que le gustó mucho el video y que siempre nos escucha, un saludo Camilo, ahora va a escuchar usted otro aparte del video para eh, todos los blunáticos, escuchen un adelanto de lo que pueden ver ya mismo en arroba luna blu radio
2: los días siguientes fueron una tortura para el campesino, envuelto en terribles dolores y con una deshidratación que lo iba consumiendo, hasta tal punto que una semana más tarde falleció sin ninguna explicación médica. César Esmeral, uno de los doctores que le atendió, un médico prestigioso que más tarde fue ministro de salud en Colombia, aseguró que lo que no podía explicar era que los días antes de morir, registraba una temperatura tan baja que costaba trabajo creer que aún estuviera vivo tras su encuentro con el extraño ser más inquietante aún es que científicos policías y militares luego de haber investigado el lugar de los hechos hayan guardado silencio sobre esta historia desde entonces hasta la fecha y lo más extraño fue que al exhumar el cuerpo del campesino su tumba se encontró vacía su cadáver fue robado y casi con toda seguridad fue a parar a alguna de las agencias de investigación gubernamentales que de la misma manera guardan silencio sobre lo acontecido. Una conspiración del silencio que pesa al día de hoy sobre el que es uno de los expedientes X más importantes de la historia de Colombia.
0: Bueno, y seguimos en esta noche especial con historias que ustedes verán próximamente en este tipo de formato nuevo que tenemos para ustedes. Videos web. Son cortos videos, no duran más de seis minutos, y que además eh, están animados, son animaciones, que tienen una investigación de fondo. O sea, esto no es un cuento, una leyenda, una historia que alguien se sentó a escribir. No, tuvimos que investigar. Juan Jesús Vallejo estuvo muy juicioso buscando entre periódicos, leyendo informes. Eh, y creó un guión que es el que se plasma en estas animaciones. Pero en esta noche también Tat, eh, Tatiana Rodríguez y Diana Ampudia se despiden por ahora de Luna Blue, todas... Eh, sus palabras de cariño las pueden expresar con el numeral Misterios Luna Blue y también Joana Arenas nos tiene una historia increíble, qué se trata? Sí, Joana?
5: Esteban, una historia que va a ser parte de esa serie web Misterios Luna Blue mire, es la historia de la lluvia de sangre en embagado en el Chocó, eso fue en julio del 2008, pues resulta que un día estaba cayendo un aguacero tremendo, en, esta en este pequeño municipio del Chocó, un aguacero bastante fuerte, cuando de repente, los habitantes empezaron a detectar que el agua era de color rojo. Por supuesto, no solo estuvieron aterrados, eh, sino que también fue un gran misterio, porque la lluvia venía de color rojo. Pues resulta que ellos, eh, cogieron un poquito de muestra de esa lluvia que duró alrededor de 30 minutos, llovió tan fuerte y alrededor de 30 minutos el agua fue roja, de repente y poco a poco se fue cambiando el color, volvió al color transparente normal del agua, pero los habitantes alcanzaron a, a coger como una, una ¿Muestra? muestra, una muestra del agua. Y empezaron pues obviamente todas las especulaciones alrededor de por qué había lluvia roja en este municipio del Chocó. Pues resulta que cuando paró la lluvia, llevaron esta muestra a, a la bacterióloga del pueblo, ella analizó eh, esta muestra con reactivos y certificó que efectivamente se trataba de sangre
0: No, era Oscar, una
5: lluvia no de sangre ser, no. embagado en el Chocó
0: es que esto es increíble imagínense que ustedes están en su casa y empieza a llover en el lugar del país donde estén y empieza a caer lluvia roja y uh -huh. espesa y entonces esta gente del chocó, algunos la recogen porque dicen esto es muy raro, se lo llevan a alguien a, pensando que es otro tipo de cosa, como una contaminación, y les dice el laboratorio que sangre.
5: Sí, señor, exactamente, y por supuesto, en un pueblo tan pequeño, en un pueblo de apenas 200 habitantes, empezaron todas las especulaciones, hubo conmoción, eh, el párroco del pueblo fue el que salió, digamos, que a dar todas las reacciones, e insistían que era una lluvia de sangre como una especie de castigo, decía que era un llamado del cielo porque la comunidad no se estaba portando bien y quizás Dios había mandado una maldición a este pequeño pueblo. Y hay muchas historias alrededor de este pueblo. Mire que se cuenta que en 1994 hubo una gran avalancha allí que obligó a, re a reubicarse a muchos de los pobladores y que en su mayoría... Recuerden que esto es una comunidad muy pequeña, 200, 200 personas apenas. En su mayoría, las casas fueron construidas en una colina en la cual antes estaba el cementerio.
0: No, o sea que el pueblo está construido sobre un cementerio, sí, o sea, señor. este tipo de cosas, eh, me recuerdan hasta películas de terror, cuando la gente vive encima de cementerios y empieza a caer sangre de las paredes, no sé, estas películas como Poltergeist, como El Conjuro, pero realmente que pase en Chocó, que pase uh -huh. en Colombia, y que pase en el año 2008 es impresionante.
5: Sí, en Bagadó, vuelvo y le repito, una población muy pequeña, y es uno de los misterios, que no se han podido resolver, que hasta ahora simplemente se detectó que efectivamente esa muestra era sangre, pero que supuestamente iban a hacer más investigaciones, iban a analizar más el tema, pero ahí paró, ahí paró la historia y en este pueblo, en este pequeño pueblo de Chocó, llovió sangre en el 2008.
0: Increíble, pues bueno, este tipo de historias o esta historia va a estar en, seguramente en nuestra serie web que pueden encontrar ya mismo en nuestra página eh, arroba Luna Blue Radio en Twitter y también en nuestra página de Facebook, era lo que les iba a decir, que se llama...
5: En Facebook, en la página oficial de Blue Radio, que es Blue Radio Colombia, ahí en la primera publicación que van a encontrar es el video de Misterios Luna Blue, y además pueden dejar sus comentarios, qué tal les parece, qué creen que debemos mejorar, cuáles son las historias que ustedes consideran que también se deben incluir ahí, o si quizás ustedes conocen sí. historias por este estilo que nos quieran comentar.
0: Sí, si usted conoce una historia, por más increíble que sea, envíela. Vamos a eh, darles, pues, más adelante el correo electrónico eh, para que puedan enviarnos sus historias y tal vez mañana sea un capítulo dedicado a su narración. Tal vez animemos su historia.
5: Sí, Esteban, miren, recuerden, Blunáticos, que ustedes nos pueden escribir a nuestro correo lunablu, arroba .com. Si conocen historias si quieren que algún caso que ustedes consideren extraño, esté el misterio es Luna Blue, pues nos pueden escribir ahí a...
0: Luna blue, arroba blu Sí, mire, Joana, Vladimir Paloma nos envía con el numeral misterio Luna Blue, que les agradezco a todos, de todo corazón, somos tendencia en el país, nuevamente, gracias a ustedes, nos envía eh, un video sobre la lluvia de sangre. Y bueno también eh, quería saludar a Gerardo Rodríguez, Alejandro Lunático, también a Miguel Rivera, Ana Correyes, Lina Marcela, a, mire Trens Map Colombia dice que somos eh, tendencia en Colombia y bueno sigan por favor y ya llega el momento que todos estaban esperando eh, Tatiana. Lo que
5: todos están esperando no, no al contrario. Lo es, que ¿sí? nadie quiere
0: esperar pero bueno está bien o sea uno piensa a veces pues lo que lo que yo eh, no estaba esperando, pero yo no lo estaba esperando, Muchas pero gracias, es el momento en que aquí nos ponemos eh, sentimentales. nostálgicos, sentimentales. Está sentimental,
5: Esteban. Sí, es lo por que eso
0: pasa. somos somos seres humanos. vean, ya me ponen aquí la canción. No. Hoy hoy voy a recitar una. No entiendo. No. Hoy tienen aquí eh, Tatiana y Diana que se van. Que por favor envíenle sus mensajes. Están muy felices con el numeral Misterios Luna Blue eh, les tienen eh, un mensaje a ustedes a ustedes que les han escrito durante esta hora por su despedida parcial de Luna Blue <risa>
4: Bueno, eh, primero quería decirles blunáticos que esta historia de la Laguna de Tota tiene mucho más jugo de dónde sacar para que ustedes se interesen. Tan profesional como siempre. Y lo investiguen también. Igual traía otra historia, pero el tiempo es corto, no alcanza. Entonces, pues quería agradecerles a todos ustedes por habernos acogido durante estos dos meses. Fue genial. Me declaro fanática número uno de todos los blunáticos que nos han acompañado, que siempre están pendientes de todos los temas que siempre están tan críticos como siempre en Twitter lo que les parece como extraño lo hacen saber, es muy chévere haber compartido con ustedes esta experiencia de estar en radio y pues los invito a que me sigan en mis redes, yo más tarde les dejo en Twitter, arroba antroposcura les dejo donde más me pueden encontrar y nada, espero seguir comunicándome con ustedes y traerles de vez en cuando buenos temas para que sigan enamorados del misterio
0: Diana, su despedida para todos los blunáticos, despedida parcial, porque volverá aquí, como pues nuestro mismo director lo ha dicho, eh, pero pues no estará todos los días, además ellas, eh, quiero decirlo, eh, tiene un talento enorme, eh, pero necesitan todavía estudiar, no se han graduado, entonces pues el, la trasnochada no les hacía tampoco tan bien si siguieran. Eh, Diana, eh, su mensaje a todos los blunáticos.
3: Pues a todos los lunáticos nada, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo, por creer en nosotras, a pesar de que somos tan jóvenes, hemos recibido el día de hoy eh, mensajes muy lindos, mensajes que nos hacen seguir adelante como profesionales, seguir en el mundo del misterio, este tema la verdad nos encanta, comparto con Tatiana que soy fan completamente de todos ustedes, gracias por el cariño, por las palabras de hoy. Y nada, esperamos escucharnos, es, espero que me puedan escuchar muy pronto de nuevo, junto a Tatiana. A nuestro director, Juan Jesús Vallejo, gracias por la oportunidad. La verdad, eh, él también creyó en nosotras, es increíble, eh, digamos, todo el apoyo que nos dio. A Esteban, que nos acompañó estos dos meses, él sabe todo el cariño que le tenemos. Sí, Muchas gracias por guiarnos en este proceso Por enseñarnos muchísimas cosas Y pues a Johanna, nuestra productora La verdad, gracias por Todas las recomendaciones, por todas las Correcciones que nos hicieron crecer Mucho como profesionales Sí, sí mire, la gente está
0: escribiéndoles en directo eh, A Jesús le dice que vuelvan Porque <risa> las ama, las ama.
3: Sí, <risa> <risa> o sea, Nosotras también los amamos <risa> Mucho
0: Luis Eduardo le dice vuelva pronto, un abrazo Les deseo lo mejor, Fabián Chi. Chiribí o chiribi, vuelvan pronto niñas, los blunáticos las esperamos. Eh, Miguel Rivera, gracias por leerme. Les dice, vuelvan pronto, las amo. Bueno, hay mucha gente que les está expresando su cariño con el numeral Misterios Luna Blue.
4: Y la sí.
3: verdad, la experiencia, perdón Joana, perdóname, la verdad la experiencia fue increíble, trabajar en Blue Radio
4: fue increíble, el ambiente de trabajo fue increíble. Sí. Y la acogida de todos los compañeros de trabajo de Blue Radio, de verdad, incluso Joana, muchísimas gracias por todo lo que he aprendido también. Al lado de tuyo trabajando, es muy chévere. Muchísimas gracias también a Juan Jesús, que yo sé que nos está escuchando. Ya le expresé todo mi agradecimiento también, como él dijo en una llamada, pero igual le vuelvo a agradecer. Estoy mil, 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 mil veces
5: agradecida con todos ustedes, BluNáticos, por apoyarnos también. también. Fue increíble, la verdad. Bueno, niñas, eh, muchas gracias a ustedes también por hacer parte de Luna Blue por apropiarse de estos temas que a nosotros nos apasionan no solo a nosotros sino a los blunáticos por ser constantes, por aprender, por estar atentas por estar conscientes de que esto del misterio es realmente una pasión el misterio y el periodismo en general bienvenida siempre esto no es un hasta luego es un hasta pronto Pronto volverán, pronto las tendremos aquí, porque realmente ustedes crecieron aquí y pueden seguir creciendo con nosotros en este programa que siempre será su casa.
0: Sí, mire, y la gente sigue diciéndoles, vea, eh, Santiago Jaimes va a quedar aquí esperándolas, dice ahí. Y siempre es bueno escuchar a una mujer inteligente e interesante, les dice Alejandro Lunático. Hay muchas más personas. Andrés Felipe, pronto regreso, muchachas. Buen trabajo. Y bueno, ya para terminar, nos queda muy poco tiempo. ¿Les pasó algo paranormal o algo misterioso aquí en Luna Blue?
3: <risa> pues digamos que aquí no Pero algo que sí me pasaba era que después de que salía De los programas de parapsicofonías Y escuchaba Sonidos sí. De psicofonías Escuchaba sonidos en la calle Y pensaba <risa> Dios mío Esto es una psicofonía Salí súper
4: psicociada bueno, de eso. Sí, Después de digamos el programa de la vez pasada de lo de las emisoras fantasmas ocurrió sí, algo extraño que en mi casa tendencia
0: como cuatro en Colombia sí
4: qué sí, pasó en su casa, en mi, casa mi mami me, me contó que mientras sonaba el sonido de la caja musical sí, ¿sí se acuerda
0: Sweden Rhapsody mi el
4: hermanito mi hermanito menor que estaba dormido empezó a llorar de la nada y no estaba despierto al otro día le preguntaron y dijo de qué hablan esto, un,
5: eso, eso sí es un
4: es
3: verdadero
5: ver, misterio vea,
4: sí. Y eso que ese programa no era como para asustar a los oyentes
0: No, era más de hablar de eh, las emisoras fantasmas Si quieren escuchar ese programa está ahí en nuestra, nuestro podcast Pero bueno, aquí siguen escribiendo con el misterio Luna Blue a sí, las señor. 11 y 57 de la noche Colombia las quiere mucho
4: Muchas gracias por trasnochar con nosotros Blu Sí, Fue muchas increíble. gracias a los
5: Blu que Gracias a ustedes, a todas sus opiniones a todos los comentarios que nos ponen, pues somos tendencia en Colombia. Gracias porque cada día vamos creciendo más. Recuerden seguirnos a través de arroba Luna Blue Radio, pero además recuerden que hoy este programa fue especial porque estamos en el lanzamiento de misterios Luna Blue, que lo pueden ver a través de Facebook, a través de Twitter, a través de la página de blurradio.com y de todas las redes sociales de Blue Radio.
0: Bueno, eh, una palabra final y sus redes sociales eh, volverán seguramente en unas semanas con algún tema Pero, eh, Diana y Tatiana
3: Pues nada, que sí, que nos esperen con temas realmente interesantes, increíbles Que no se despeguen del mundo del misterio, la verdad, esto es fabuloso y pues nada, de verdad, los queremos mucho. Mil gracias por el apoyo y mil gracias por confiar en personas jóvenes. Eso es realmente increíble.
0: ¿Y cuáles son sus redes sociales para que la sigan? Los que todavía no la siguen en Twitter o en Instagram o en todo.
3: Ay, ¿verdad? <risa> pues en Twitter me pueden seguir como arroba desmejorada guión al piso. En Facebook me encuentran como Diana Ampudia y pues en Instagram como de Ampudia.
0: ¿Y Tatiana?
4: Bueno, igualmente, fan de ustedes, lunáticos, lo diré y lo siempre lo diré. Y bueno, me pueden seguir en Twitter con arroba antroposcura. En Instagram también me encuentran como antroposcura. Tengo Snapchat, por si a alguno le interesa. También me encuentran como Tatiana Rodríguez y entre paréntesis antroposcura. Sube vidas. conmigo. <ríe> <ríe> y Facebook, Tatiana Rodríguez.
0: Bien, eh, pues bueno. Eh, Acuérdense que hoy tuvimos un programa especial Sobre nuestra nueva serie web Que pueden observar ya mismo En nuestra página de Facebook Que es eh, Blue Radio Colombia Ahí está el video para que lo vean Y también en arroba Luna Blue Radio. Mi Twitter para que me sigan a mí Es arroba Cruz Y el de Joana es arroba yarenasb sí, Pero yo quiero que eh, hoy hagamos algo especial Quedan 20 segundos Ustedes despidan el programa
4: ¡Wow! Esto es soltarnos. Bueno, eh, Blunáticos, esperamos que la próxima semana se conecten con todos nosotros. Esperen el nuevo video de Blue Radio y Luna Blue, Misterios Luna Blue, que yo sé que van a traer historias sorprendentes y que a muchos les va a gustar. También esperen el regreso de nuestro director
3: Juan Jesús Vallejo y recuerden que estamos en un mundo lleno de misterios.
2: Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.